1: Eu escolhi ficar porque senti que eu tinha algo algo para fazer. Uma experiência africanizada de Lisboa. Olá, meu nome é Carla Fernandes. Bem-vindos e bem-vindas à Rádio AfroLis, o audioblog onde podem saber mais sobre afrodescendentes a viver em Lisboa.
0: Chalo Correia, angolano, residente em Portugal já há muitos anos e sou músico, posso sou cantor, compositor e guitarrista. Essencialmente, acho que a minha vida é compositora, né? mas as pessoas dizem que também canto, então... <risos> A minha música vai buscar muito das músicas de Angola dos anos 70, uh, o semba e também aquilo a panga e a rebita. E eu adicionei um elemento porque eu tocava só a guitarra e cantava, né? então comecei a tocar a harmónica que traz um bocado aquela, aquele sabor da, da rebita, exatamente. E... Essencialmente é, é, é música, música tradicional, urbana, se assim, assim posso, posso dizer.
1: Já fazia música em
0: Angola? Música propriamente em Angola não fazia, mas desde miúdo sempre tive esta intenção de querer ser artista. E entretanto, com os, nossos, com os meus amigos pequeninos, nós arranjávamos, fazíamos conjuntos, latas, eh, havia umas latas de dazeito nós fazíamos violas com cabos <risos> com cabos desviar os cabos dos do, travões das bicicletas <risos> para servirem de cordas às guitarras e pronto ficávamos ali pá, pá, pá,
1: <risos> então isso, isso quer dizer que como músico profissional começou aqui em Portugal então
0: sim como músico profissional como comecei aqui em Portugal porque também em Angola, temos muitas dificuldades né? por exemplo lembro-me na altura Ainda fiz um esforço para entrar para a Academia de Música, eu mais um colega e, portanto, não dava e depois havia falta de instrumentos naquele tempo. Era, era um bocado complicado.
1: E aqui o panorama em Portugal, tem vivido sempre aqui em Lisboa já teve um pouquinho por todo o país? Como é que é o panorama ou em Lisboa ou nos sítios onde esteve aqui em Portugal para si, para um músico africano essencialmente fazer a sua música?
0: Portanto, o meu quartel general é aqui mesmo em Lisboa, onde eu faço música. Né? Tive no Algarve algum tempo, em Faro, mas na altura não era não era profissional, era amador. Quando nos encontrávamos com amigos, festas, assim, né mas depois eh, vim para Lisboa já também já há muito tempo, já, já há muitos anos. E aqui, ou seja, foi o espaço propício que é para desenvolver, não só estudar e também tocar e mostrar às pessoas. né? E agora pronto está à vista só mais uns elementos daqui da de, de Lisboa e os seus e os seus multiculturalismos né e eu fui eu fazer parte destes multiculturalismos para uh, satisfazer as pessoas enfim é é, é é ótimo é ótimo
1: o Chalo disse que uh, Lisboa era o ambiente propício o que é que isso quer dizer em termos práticos
0: em termos práticos é, porque aqui tem muitos músicos Existem aqui muitos músicos, existem eh, e tens a possibilidade de conhecer várias pessoas oriundas de vários países, todas elas ligadas à música né? e há uma grande dinâmica né? e uma interação entre as pessoas, então isso fez mesmo um ambiente mesmo bom para mim, principalmente para desenvolver, desenvolver como músico, desenvolver a minha técnica de querer tocar aquilo que me vinha na cabeça, né? que às vezes também é outra parte.
2: Né?
1: Fala é um ambiente propício em termos de tocar com outros músicos, então fala de, uma, de um aspecto mais da produção. não é Agora, em termos de distribuição da música, como é que é para um músico aqui em Lisboa, ou em Portugal em geral, a, a, a parte da distribuição da sua música, do seu trabalho, para o reconhecimento também em geral? Esta parte é mais complicada,
0: da distribuição, esta parte é muito mais complicada porque é bastante nós irmos ali à Fnac e vermos ali uma quantidade limitada de músicos, especialmente oriundos do espaço do espaço dos órfãos, porque julgo que é fazer um CD não é muito, não é, não é muito, não é muito fácil, desculpa, não é muito fácil. Depois de fazer, temos que saber como é, quem é a editora que vai fazer, em que termos vai fazer essa mesma distribuição e quais são os benefícios que o, que o músico vai ter. Eu acho que essa parte é uma parte muito, muito complicada, que eu estou com um trabalho para fazer e então estou indo para os meus meios né? e em conjunto também com um grupo e nós próprios vamos fazer a distribuição desse CD. E
1: pode saber que o grupo aqui é?
0: Bom, eu estou a trabalhar com os Celestes Mariposa, que já fizeram a divulgação desse trabalho fora de Portugal, e eles também agora estão a surgir não só como meros DJs, mas também como editores. E queremos, mas esse, esse CD vai também vai entrar num círculo muito específico, que é o trabalho que eles estão a fazer, que é tentar pôr as músicas lusófonas, que no fundo não temos lugar nos outros países europeus. Não se toca, não sou, ninguém sabe. ninguém. Então, esse, por isso é que eu, quando eles me fizeram o convite, eu vendo, analisei e acho que era uma boa alternativa. Então, aderi a este projeto. Quer dizer, um projeto que vai levar, não só o Chalo Correia, mas também vão ter outros músicos que vão entrar nesse circuito. E depois, mais tarde, então, vamos ver como é que, como é que isso se vai estabelecer. Né? Porque há contactos, há interesses fora... É? então a partir daí vão surgindo outras pessoas que possam colaborar na distribuição também deste mesmo trabalho
1: Este aqui então é o seu primeiro CD é o primeiro CD que o Chalo vai lançar?
0: Sim, é o primeiro CD é o primeiro CD tive umas participações em alguns CDs mas este é, será o primeiro CD porque não que não pudesse fazer antes tive oportunidades para fazer um, um CD, só que entretanto só agora digo só agora dois três anos e meio dois anos atrás é que eu me senti à vontade para fazer o CD um CD todo ele com músicas originais não é e trabalhar no sentido de, de produzir ou de, de transformar a música conforme está aqui na minha cabeça né às vezes não é fácil né mas eu, para mim a música é uma coisa muito séria, né? É uma coisa muito séria. Então não estou procurando procurar mediatismos ou aparecer. Preciso é que é, querer é a minha música respiro, É um bocado assim.
1: Uma das particularidades dos seus espetáculos que já tive a oportunidade de assistir é o facto os seus espetáculos e as suas produções musicais provavelmente é o facto de cantarem em línguas nacionais, línguas de Angola também. Uh, acredita que os músicos em geral africanos deveriam também investir nesse caminho para valorizar um pouco mais as culturas de origem.
0: Eu penso que sim. Eu vejo que há muitos músicos africanos que o fazem. Se calhar nós é que não fazemos muito ou então que se faz muito em línguas nacionais não está assim muito. Por exemplo, só uma cá fora, né? Ouve se mais música em português, né? Mas eu acho que é, eu acho que é importante, é importante uh, e é eu é promover também. Né? promover a língua no sentido dos jovens aderirem mais. Eu sei que é uma grande dificuldade, porque uma boa parte das pessoas também que estão aqui já viram sem falar, como era o meu caso, mas que a minha mãe falava, os meus parentes falavam, mas tinha aqui a sonoridade do, do, do quimbundo no ouvido e aprendi muita coisa e vou aprendendo. né? Então, o que é que eu faço? É cantar o quimbundo, às vezes numa só música tem o quimbundo e, e o português, né? <risos> Acho, acho que deve. fica mais abrangente, não é? Não podemos também ser assim tão contundentes assim na ideia de que tem que ser só o Kimbundo, Kimbundo não, não é por aí. Mas também, mas também pode se fazer a mesma coisa e cai muito bem.
1: Mas isso também faz parte da sua experiência pessoal, não é? Que acabou por vir para Portugal já em, já em Angola, se calhar não falava Kimbundo em Angola, aprendeu aqui?
0: Não, não é? em Angola aprendi algumas coisas, né? Portanto, havia pessoas na família, falava, inclusive a minha mãe também falava, mas claro que nunca falavam connosco né com os mais novos, não. Claro, porquê? Porque eu acho que aquilo foi um processo, foi um processo que tem a ver também com com o que em angola, a colonização em si, né? E porque não é a única família, há várias famílias uh, em Luanda que por e simplesmente não habituaram os filhos a falarem em quimono. Eu penso que foi o resultado dos processos de colonização que estavam em vigor na altura que uh, interferiu ou que impediu que isso se desenvolvesse, que era lógico, não é? Claro.
1: E a sua motivação para recuperar o Quimbundo então, foi através da música? Foi, foi
0: através da música e tem graça que tem músicas que eu faço em português e elas não soam bem em português. <risos> Não, vou vou ali bater cabeça das coisas que eu já, já sei tenho umas pessoas mais velhas meus amigos olha isso tem que dizer assim desse jeito assim assim só assim é que eu me sinto bem e sinto sinto uma vontade mesmo sinto e acho que a música sai com mais sai com mais sentimento mais entoação então é, é vale a pena né depois dá um outro sabor também né
1: e em termos de aceitação por parte do público qual é a sua impressão? As pessoas estão a aceitar bem o tipo de música que está a fazer?
0: Eu penso que sim, com a particularidade de, de, de pessoas oriundas de qualquer parte do mundo E isto é que é, isto é, que é extraordinário Eu estou a cantar em que mundo e as pessoas as dançam, as pessoas pulam, não, não me deixam Querem que eu continue a cantar, a cantar, a cantar Isso é extraordinário Então vale a pena? Porquê é que não? não é? é uma coisa que faz parte de mim da minha cultura, do meu ser, portanto, não posso deixar isso para trás nem pensar.
1: Muitas vezes a música é vista como uma forma de juntar culturas, isto que acabou de dizer que as pessoas dançam de todo lado do país, do país não, de vários países, estão no seu concerto e, e sentem energia. Acredita que a música também pode ser uma forma de, de juntar as culturas mesmo, como estávamos a dizer? Sim,
0: sim, sim, claro, a música, a música tem um papel muito importante.
1: É, às vezes
0: não é só juntar uh, as pessoas, juntar as culturas em si, mas é essencialmente também fazer passar, passar a mensagem. Eu muitas vezes nos meus concertos e algumas músicas também que eu tenho, tento sempre passar uma mensagem no sentido da uh, da responsabilidade do ser humano para com o próximo. Né? E essa é a minha mensagem constante e de que as pessoas devem se orgulhar, independentemente se vêm da Sérvia ou da Rússia ou de qualquer parte, devem se orgulhar por este mundo, existirem essas culturas, porque é sempre uma mais-valia. Então, é, é tipo uma chamada de atenção para a consciencialização, né? e, e só assim, quando começarmos a ser a sermos conhecidos, né melhor, eu penso que as pessoas começam a ter uma outra forma de estar, de pensar e de tratar o próximo.
1: O Chalo já está aqui em Lisboa há algum tempo. No que é que Lisboa influenciou a sua música, se é que influenciou?
0: Lisboa influenciou a minha música no sentido de... Quando saímos da terra, do nosso ninho, do nosso, nio, nosso chão... É, perdemos sempre alguma coisa, né? E aqui neste território, fora, tu estás sempre constantemente à procura de algo que te diz alguma coisa. E às vezes vais encontrando, não que dizem a mesma coisa, mas que é, passam a figurar aquilo, aquilo que esteve em falta... E, e o ser humano, pronto, é, adapta-se a isso, né? então isso fez-me criar criar, criar temas, fez-me pensar muito mais na, ou seja, tocar, mas fico muito tempo lá, porque se calhar se estivesse lá não fazia as músicas que eu fiz agora, então Lisboa é importante isso, e também na multiculturalidade, que eu disse há pouco tempo, de Lisboa, é, eu conheci muitas pessoas oriundas de vários países e elas também trazem uma história de vida né? claro, com uma, uma base comum muitos vieram imigrar por causa das situações nos seus próprios países e então cria-se aqui uma cumplicidade cria-se aqui uma, um companheirismo um dividir de emoções e isto, isto fez-me criar muita coisa então Lisboa é, é outra parte né? outra parte de mim também
1: Agora vamos voltar a falar do seu trabalho em concreto, do álbum que vai sair. Já tem data de lançamento? As pessoas já podem ficar à espera para saber quando é que vão comprar?
0: Provavelmente no final deste mês. Portanto, agora tem dos técnicos que garantem que isto no final do mês está, está, está feito, quando estiver feito, a gente pega naquilo, levamos lá à fábrica, manda-se fazer, depois os colegas do Celeste Mariposa eles depois vão ver, eles teriam a ver com os contactos, as datas, portanto isso vai ser da responsabilidade inteira deles. Mas eu penso que muito brevemente.
1: Foi uma entrevista com o Chalo Correia, músico angolano, a viver em Lisboa há 25 anos. Chalo revisita ritmos tradicionais angolanos nas suas composições. Mariana, a música que estamos a ouvir agora, é uma delas. O meu nome é Carla Fernandes, fiquem bem.